0: В эфире
1: Международное
2: радио Тайваня.
1: В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат получасовую программу, которая будет состоять из выпуска новостей, рубрики «Панорама культурной жизни», которую ведет Анна Бабкова, и передачи «Учим китайский», которую ведет Лиля У». А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, вы услышите также передачу «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и «Почтовый ящик» со Светланой Меренковой. А мы начинаем выпуск новостей вторника 7 мая. Тайвань не сможет принять участие в 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения из-за противодействия со стороны КНР. Сессия Всемирной ассамблеи пройдет в Женеве с 20 по 28 мая. И 6 мая был последним днем регистрации. А для регистрации на сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения необходимо приглашение, которого Тайвань так и не получил. С 2009 по 2016 годы Тайвань участвовал в сессиях ассамблеи в качестве наблюдателя. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ген Шуан заявил в понедельник, что власти КНР приняли решение не допускать Тайвань к участию в вас в связи с принципом «одного Китая», отвергаемом ныне правящей на Тайване партией. Министр здравоохранения и социальной защиты Тайваня Чин Шиджун сказал в понедельник, что исключение Тайваня из работы Всемирной организации здравоохранения ⁇ большая ошибка. Вирусы и бактерии не знают границ, и исключение любых регионов из работы ВОЗ создает лакуны в глобальной сети здравоохранения и профилактики болезней. Тайвань может делиться своим богатым опытом в деле контроля над распространением болезней, в то время как в Китае существуют большие проблемы с предотвращением эпидемий, сказал министр. Чень все равно отправится в Женеву 17 мая во главе делегации, чтобы провести переговоры со странами-партнерами за пределами Всемирной ассамблеи здравоохранения и привлечь внимание к проблеме исключения Тайваня. Министерство иностранных дел Китайской республики на Тайване заявило во вторник, что действия Китайской народной республики по изоляции Тайваня идут в разрез с уставом Всемирной организации здравоохранения, который провозглашает обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья в качестве основного права каждого человека. Вопиющее нарушение 23 миллионов жителей Тайваня приводит лишь к росту их вражды в отношении Китая. «Тайвань – страна, чьи демократические достижения признаются международным сообществом. Он не является частью Китая и не подчиняется правительству КНР», – подчеркнул МИД и добавил, что заявление Китая о возможности участия тайваньских экспертов в технических встречах ВОЗ не соответствуют действительности. Министерство иностранных дел Китайской Республики призывает международное сообщество признать порочную сущность действий китайского правительства и поддержать право тайваньского народа на участие в работе международных организаций. Президент Китайской Республики на Тайване Цай Янвэнь пообщалась с тайваньскими пользователями популярного на Тайване мессенджера Line. Несколько дней назад президент призвала своих сторонников задавать ей вопросы прямо в мессенджере. В результате она получила более 9500 вопросов. В понедельник вечером она в прямом видеоэфире Line ответила на самые часто задаваемые из них. Многие избиратели беспокоятся о суверенитете Тайваня. Цай ответила им, что пока она президент страны, беспокоится не о чем. Еще один частый вопрос связан с нехваткой социального жилья. Президент сказала, что правительство работает над ускорением строительства и в ближайшие восемь лет планирует создать 200 тысяч квартир в рамках программы «Социального жилья». Многие пользователи выражали опасения относительно распространения ложной информации. ЦАИ ответила на это, что правительство работает над поправками к законодательству, которые позволят наказывать за распространение фейковых новостей. Бюро национальной безопасности также проводит расследования по установлению источников фальшивок. Цаи также выразила несогласие с предложенным мэром Гаосюна Ханьгу Юем проектом создания свободной экономической зоны. Российские авиакомпании S7 Airlines, авиакомпания Сибирь и Royal Flight открывают регулярные рейсы между Россией и Тайванем 24 и 25 мая, соответственно. Об этом сообщила в понедельник тайваньское управление гражданской авиации. Авиакомпания S7 Airlines будет осуществлять регулярные рейсы между Владивостоком и Международным аэропортом тау юаня главным аэропортом страны, каждую пятницу на самолете Аэробус А320. А рейсы авиакомпании Royal Flight тау юань москва каждую субботу будет осуществлять Boeing 767-300. Продолжительность рейса владивосток тау ровно 4 часа, в то время как полет между Москвой и тау займет десять с часов. Министерство иностранных дел объявило в сентябре прошлого года о предоставлении гражданам Российской Федерации безвизового въезда на остров на срок до 14 суток. Пока что это временная мера, срок которой заканчивается 31 июля 2019 года. По данным Тайваньского бюро по делам туризма, россияне ежегодно совершают 30 миллионов зарубежных поездок, из которых на Дальневосточный регион приходится лишь малая доля. Каждый год на Тайвань приезжает около 10 тысяч туристов из России, и 30% из них прибывают на остров по делам бизнеса. А теперь о погоде на острове. В среду на севере острова будет дождливая погода. В Тайбе от 20 до 23 градусов. В центральной части ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. В Тайджуне от 21 до 28. А на юге будет облачно с прояснениями без осадков. В Гаусюне от 23 до 28 градусов. На этом я, Мария Ли, прощаюсь с вами и прошу вас оставаться на волнах русской службы Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторник, вы слушаете международное радио Тайване, и это передача «Панорама культурной жизни». Вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня мы продолжаем слушать интервью с необыкновенной художницей Ольгой Белкой, которая пишет свои картины под водой. Она профессиональный дайвер и профессиональная художница – Мы с ней встретились на одной из крупнейших выставок искусства на Тайване. Это Art Revolution Taipei, ежегодная выставка, которая проходит в Тайбэе весной. В этом году она состоялась 26-29 апреля. На ней также проходит аукцион, так что все любители искусства с нетерпением всегда ждут эту выставку. Она впервые прошла в 2011 году, и ежегодно на ней можно встретить и наших соотечественников. И в этом году я вам предложу два интервью с двумя русскими художницами чьи картины мне довелось увидеть на этой выставке. И Ольга первая из них. А на следующей неделе мы услышим интервью с другой художницей, но об этом через неделю. Первую часть интервью мы слушали на прошлой неделе. Если вы ее пропустили, то она доступна на нашем сайте. Ольга уже рассказала о том, как пришла к такому необычному занятию, о том, как она дорабатывала свой мольберт, холст и краски, чтобы возможно было пользоваться ими под водой, и рассказала о том, кто был первым художником под водой и чем отличаются ее картины. Что ж, давайте продолжим слушать вторую часть. Это последняя часть нашего интервью с Ольгой. И напоминаю, что я задала ей вопрос, где она находит своих моделей среди профессиональных дайверов или профессиональных моделей.
4: себя там комфортно. Ну и профессиональной моделью, безусловно, тоже э, нет необходимости быть. Я все показываю и в зависимости от уровня э, подготовки дайвера и, главное, в зависимости от каких-то личностных качеств сюжеты подбираются разные. То есть одна э, барышня у меня сидела, медитировала под водой, вот от нее она такое спокойствие такое излучала. Э, другая у меня изображала зазывную привлекающую русалку. Третья из э, призрак э, белой дамы под водой в белых одеждах стояла развивающихся. И это вообще абсолютно мистическая картина. Многие, кто приходят на выставку, говорят, что они чувствуют нечто особенное в присутствии этой картины, как будто она то ли предупреждает, то ли охраняет, то ли что-то хочет сказать. И э, сама модель описывала, что это действительно абсолютно необычные были ощущения, когда она позировала. И этот сюжет возник именно когда я увидела саму эту девушку. То есть это от ее внутреннего мира. Как получается, вы знакомитесь с моделью? То есть,
3: вы познакомились с ней сначала как с человеком, или вы искали модель, а потом решали, что будете с ней писать?
4: Я открыта для любых творческих экспериментов, и подводные модели могут находить меня сами. То есть, можно сделать просто портрет под водой на заказ и познакомившись. Собственно, как любой портрет писался не сейчас, когда это делается за полчаса по фотке, а как это делается? Делалось старые времена, когда делался полный ростовой портрет, художник приходил, знакомился, смотрел, как живет тот, кто заказал портрет, обсуждал с ним сюжет, пытался передать его внутренний мир, атмосферу и так далее. То есть в процессе знакомства после заказа подводного портрета мы можем создать это вместе.
3: Что самое необычное в написании подводного портрета? Что есть такого, о чем никто не догадывается?
4: Я думаю, что практически все, что со мной происходит, об этом никто не догадывается, потому что ну, действительно все совершенно другое. То есть под водой меняется и мое состояние. Это действительно ощущение какой-то медитации, это медленный вдох-выдох, это полное погружение в творчество, полное погружение в себя, невероятные ощущения. И интересно, что Это не только мои картины Ощущение, что мы создаем их вместе Со всей природной стихией Со всем подводным миром Потому что действительно эти композиции Я очень часто не придумываю заранее Я начинаю набрасывать Писать кораллы и жду, кто ко мне придет И есть рыбы Которые находят меня Позируют И причем они они действительно позируют Они встают в композиционно правильное место И находятся там ровно, пока я их пишу, потом уходят. Или занимают другое положение. То есть есть одна рыбка, она мне на одной той же картине позировала в нескольких местах с разных ракурсов и прям четко дожидаясь, пока ее выполню. И приходит все ощущение, что океан принимает меня как свою и перестает меня бояться, особенно когда я одна иду без оператора, полностью одна. Это потрясающее ощущение гармонии со всем окружающим миром. И эту энергию я передаю в свои картины. А есть у вас еще какие-то необычные хобби? А, да я... Как необычные хобби. Я не знаю, что может показаться необычным вашим слушателям. Я достаточно активный человек. И, в общем, стараюсь попробовать в жизни все. Ваша первая выставка в Азии как правило, я провожу выставки где-то вот в европейской части глобуса, хотя я живу в Таиланде, но тем не менее, да, в Таиланде тоже проходили мои выставки, но поскольку я живу на Пхукете, это небольшой остров, в основном туристический, там, конечно, нет выставок такого масштаба, мне очень нравится здесь, мне очень нравится в Тайване, я здесь первый раз, и вот как здесь все организовано, и какие здесь люди, это, конечно, не сопоставимо с какими-то другими местами в Азии, где я была.
3: Вы приехали, наверное, буквально один-два дня назад. Даже, не знаю, успели ли вы что-то посмотреть на Тайване, куда-то поехать, увидеть что-то интересное?
4: Да, я действительно прилетела прямо только перед выставкой, я все время вот кручусь здесь, в районе своего стенда, поэтому почти ничего не успела посмотреть, но уже успела с кем-то познакомиться и уже успела э, восхититься людьми, как... Местные, оригинально живущие в Тайване, так и русские, европейцы, которые приехали жить сюда. Это это потрясающие люди. Столько абсолютно незнакомых людей мне здесь уже помогло, приняло участие, что-то для меня сделало. Вот просто так, абсолютно открыто, я уже здесь с кем-то встречалась. И мне очень нравятся люди, которые здесь живут. И мне очень нравится этот город для жизни. Ну, в таком случае, надеюсь, что это и не
3: последний раз, когда вы приезжаете на Тайвань, и еще увидимся.
4: Ну, безусловно, да, я думаю, что я буду приезжать, как минимум на эту выставку, я думаю, я буду приезжать каждый год. Но посмотрим по результатам этой выставки. Если кто-то сейчас нас слушает, то я здесь буквально на несколько дней, но также мои картины можно посмотреть будет в интернете и что-то заказать. Пока вот за первый день выставки, нет, даже не за первый день выставки, а за предпоказ была продана только одна картина, но предпоказ это пока еще никто из простых посетителей не смог. Так что когда вы будете слушать выставку, уже скорее всего пройдет, и вы узнаете, сколько будет картин продано из всех, которые остаются Вы также можете заказать по интернету. Мой сайт olgadiving.ru Очень легко. Спасибо, Оль, большое. Желаем вам успехов. Спасибо. Пока-пока.
3: Мы завершили на этом интервью с Ольгой Белкой. Напоминаю, что вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни» у микрофона Анна Бабкова. В этой передаче я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на нашем высококультурном острове. Надеюсь, вам было интересно познакомиться с Ольгой. А на следующей неделе, как я вам уже говорила, нас ждет еще одно интересное интервью с другой художницей. Но это пока секрет. Обо всем вы узнаете через неделю в это же самое время, во вторник. Так что не забудьте настроиться на волну международного радио Тайваня. А я пока с вами буду прощаться. До новых встреч в эфире. Пока!
5: Chen Shichang Yunghandakwa Hwa Lightaiwanju
2: Artia
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХО! В эфире международное радио Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Вы когда-нибудь бывали у врача традиционной китайской медицины? Говорят, что хотя китайские лекарства и воздействуют медленно... Однако истечения происходят на более основательном уровне. Сегодня давайте вместе с этим к врачу традиционной китайской медицины. Сначала мы прощаем диалог. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на что вы жалуетесь? Нин хао! Чинь бушу фу у меня в дни болит живот. Я最近常常胃痛. Давайте я пульс и посмотрю ваш язык. Я вам покажу. вас не Я пропишу вам лекарства неделю. Ninjahua Bulang Yao Shao Вот наш диалог. Теперь давайте разучим о цене фразы слова. Первая фраза. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на что вы жалуетесь? Нин хао. Чин нин на ли Здравствуйте. Нин хао. хао. Скажите, пожалуйста, Цин Ван Цин Ван На что жалуетесь? Нали пушу фу Нали пушу фу На что вы жалуетесь? Нали пушу фу На 您哪里不舒服呢? Nali Bushu 我最近常常胃痛 Ningha Zwei Chin Давайте я наступаю пульс и посмотрю ваш язык. 我给您把个麦 也看一下舌头. Давайте 我给您. 我给您. пульс 把个麦把个麦 把个麦. Yeah pasmat kan isha kan ysha Hashu How dalsha Uvasni Svalinia Julutka Yeshimienje Halonai Pishi Yapishuvanli Kasvanani Ziryu Nin Xiaohuliang Yao Xhao Chu Bing Nesvalenje želudka. Sjauhwa bu liang. Prapi Sali Яо Шао <音声><音声><音声> <到底是。音声> <啊, 你能不能说吗>? 我需要自己煎药吗? Бин Лан Шу У готовить Цинья Цинья Уошия Циджи Цинья ума Теперь последняя фраза Не надо Просто принимайте река славу парожке Пушу я Чутье, фу, явфун, джохауле. Ненада, пушье, я. Пушье, Yaofen Bushu Yao
6: Juji
0: Way Jin Chang Chang Wei Tong Wagan Bagamai пу шу фу йон яу чжо-хау-ла. Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы поговорили о приеме у врача китайской медицины. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока, Зайджин.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чин. Сегодня я бы хотела познакомить наших слушателей с тайваньской виолончелисткой Лин Руо Чан. 31-летняя Лин Руо Чан – победительница международных конкурсов. Одна из самых известных тайваньских виолончелисток молодого поколения – Она окончила в 2011 году консерваторию Санта-Чичилия в Риме, а в прошлом году работала в Государственном камерном оркестре Грузии. На днях линжо привлекла внимание тайваньских СМИ тем, что открывала церемонию зажения факела Европейских игр 2019 года. Церемония состоялась 3 мая в Риме. Линчоча выступила в формате соло и исполнила в том числе произведения Баха. Сегодня мы послушаем записи некоторых произведений в исполнении Линчоча. Сначала первую и вторую части сонаты Брамса для виолончели, опус 38, а затем произведение Мендельсона "Песня без слов".
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Никита Пугачев, Дмитрий Балыкин, Александр Пруцков, Владимир Андрианов, Анатолий Клепов, Василий Гуляев, Иван Лебедев, Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков, Андрей Бондаренко, Румен Панков и наши зарубежные слушатели Танксияо, Кумари и Сидхарта Батачари. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты 9590 кГц и 5900 килогерц в разных точках мира. Давайте начнем с частоты 5900, которую можно услышать с 5 до 5.30 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 23 апреля с 5 до 5.30 часов по UTC. Он сообщает, что прием был хороший. Оценки по шкале СИН по 4.5 – 4.4.4. Наш слушатель из Индии Атиш Батачаре настроился на частоту 5927 апреля. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПУ 5.4.5.5.4. А еще один слушатель из Индии Сидхарта Батачаре слушал эту частоту 24 апреля с 5 до 5.30 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был хороший. Оценки по шкале Син по четыре три четыре четыре четыре. Андрей Бондаренко из Беларуси настроился на частоту 5900 тысяч килогерц двадцать апреля. Он сообщает, что сигнал был хороший, уверенный прием, без помех оценки по шкале Син по всей четверке. Владимир Андрианов из Республики Крым слушал эту частоту 29 апреля. Он пишет, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительные. Общая оценка – хорошо. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц 29 апреля. С 5 до 5.30 часов по UTC – он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИН по 4.5, Ну а Сергей Безенков из Челябинской области слушал частоту 9590 24 апреля. Он сообщает, что, к сожалению, сигнал был слабый. Были очень сильные эфирные шумы, и качество сигнала было плохое. Ну а далее давайте перейдем к обзору нашей второй частоты 9590, которую можно услышать с двух до трех часов по UTC. Румен Панков из Болгарии настроился на частоту 9590 килогерц 14 апреля. Он сообщает, что прием был хороший. Оценки по шкале СИН по 4,5-4,4,4. Танг-Щияо из Китая слушал частоту 9590 25 апреля. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИН по 3,5-3,4,3. А Мухаммад Аквел из Пакистана слушал эту частоту, 27 апреля. Он сообщает, что слышимость была не очень хорошая. Оценки по шкале СИНПУ 2-3, 3-4-2. Я еще раз благодарю всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. А далее давайте перейдем к рубрике «Вопрос недели». Приз за лучший вопрос на этой неделе получает Анатолий Клепов. Он спросил нас, как на Тайване относятся к числу 13. Для европейцев число 13 считается несчастливым и часто ассоциируется с пятницей 13-го. Однако в китайской культуре оно, наоборот, считается счастливым. Ну а роль этого неудачного числа играет цифра 4. На самом деле, не только в Китае, но ну, а также и в Японии, и во Вьетнаме. Число 4 схоже по звучанию со словом «смерть». Поэтому во многих азиатских странах число 4 стараются избегать. Например, в зданиях вы не найдете четвертого этажа. Сразу же после третьего идет пятый. Также вы не найдете комнаты номер 4 и так далее. На самом деле, китайцы еще более суеверны, чем европейцы, и числа в их жизни играют огромную роль. Каждый раз, принимая какие-то серьезные решения, они обращаются к специальным людям, которые с помощью гадания помогают им определить, какая дата будет наиболее удачной для проведения того или иного события. Например, так они выбирают дату свадьбы, часто и дни рождения детей, а также дату для открытия какого-то нового бизнеса. Самыми удачными на Тайване считаются такие числа, как три шестерки, а также цифра 9, которая амонимична слову «долгие, длинные долголетия», и цифра 8, потому что она звучит похоже на первый иероглиф из слова «разбогатеть». Доказательством того, насколько китайцы доверяют этим числам, является такой случай, когда в континентальном Китае Номер телефона, состоявший из всех восьмерок, был продан за 300 тысяч долларов США. А Олимпийские игры 2008 в Пекине были открыты 8.08.2008 в 8.08. Дорогие слушатели, я еще раз хочу напомнить, что конкурс на «Лучший вопрос недели» продолжается. Для того, чтобы принять участие, вам нужно отправить письмо с вопросом на наш электронный адрес russ-собака rti.org.tw. Ну а у меня на этой неделе все. Не забывайте присылать ваши письма и рапорты на наш электронный адрес. Заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw. Также заходите в наши социальные сети в Facebook и ВКонтакте и смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова.